0: A la una,
1: a las dos. Bueno, bienvenidos a este podcast Incubando Negocios. Hoy traigo un super invitado, Yessit Vega. Yessit, gracias por aceptar papi, la invitación. La idea es que hablemos un poquito para desmentir algunas cosas, para aportarle a las personas que están viendo este podcast, este video podcast, pues como la mayor información de valor posible que de pronto no van a encontrar tan fácilmente en Internet. ¿Listo? Entonces, hermano, eh, me agrada muchísimo eh, los negocios que tienen en este momento. Son negocios que tienen un contraste muy, muy marcado. <risa> es increíble tener, por un lado, una empresa que se dedica a la salud y, por otro lado, otra empresa que vende productos alimenticios eh, que me pareció súper interesante lo que le pasó en la pandemia, que mientras un negocio estaba bien, el otro estaba pasando por problemas. Cuéntenos un poquito... ¿En qué consisten sus dos negocios?
0: Bueno, parcero gracias por la invitación. Eh, lo importante de esto es que pues, la experiencia de uno le puede abrir camino a las demás personas o les puede enseñar algo. Realmente lo que vos decís sí es muy importante. Generalmente la gente se dedica a una sola cosa porque concentra toda su energía en una sola cosa y eso es lo que nos ha enseñado pero la vida real o el mundo empresarial a mí me ha enseñado que uno no debe poner todos los huevos en una sola canasta okay. porque realmente si yo me hubiera quedado solamente con el negocio del material médico oh, okay. o la parte de distribución de estética hoy estaría quebrado, okay. sí porque la pandemia tuvo varias etapas, la primera etapa fue buenísima para el material médico porque obviamente la necesidad fue grandísima, se vendió guantes, alcohol, tapabocas, lo que vos quieras si, ¿sí? de, okay. desmedida pero llegó un momento donde se trancó. Y en ese momento fue donde los restaurantes empezaron a sacarnos a flote. ¿Cuál es la idea del restaurante? La gente nunca va a dejar de comer.
1: Okay.
0: Y realmente nosotros tenemos un producto muy ganador. ¿sí? Que ofrece a la gente un plato que tiene un sabor muy, muy bueno. Que tiene una muy buena calidad y el precio pues realmente es muy bajito. Entonces al tener ese tipo de producto, nosotros somos la solución del problema para de estratos 1 a 6. O sea, nosotros no, sí. tenemos, nosotros no tenemos un público objetivo. Todo el mundo puede comer y todo el mundo puede disfrutar de un arrocito en bajo.
1: Bacanísimo. Cuéntame un poquito cómo nace arrocito en bajo. O sea, ¿por qué nace esa idea así como tan, tan diferente a lo que el mercado ofrecía hasta el momento?
0: Bueno, pues te cuento. Nosotros, nosotros tenemos también varios negocios porque mi hermano está en Medellín. Y en Medellín él se dedica a la parte de creación de marca, eh, se dedica a trabajar con varios empresarios y entre esos empresarios él conoció unos amigos que se dedican a la parte de restaurantes, de los cuales a nosotros nos pareció muy interesante este modelo de fast food, uh -huh. eh, donde realmente es un low cost o precios bajos y decidimos pues entrar en esta sociedad. Realmente le hemos dado muchísima forma a esto porque cuando nosotros conocimos a Rosito en Bajo era algo una muy buena idea, pero era la gallina de los, de los huevos de oro guardada en una caja. O sea, sí. la gente no lo quería desarrollar al máximo porque simplemente eh, como decía un socio de nosotros, digo, no, yo soy un campesino con plata, pues yo tengo plata porque sé trabajar, pero no saben poner de pronto, eh, no saben, como quien dice, maximizar el negocio porque pues no han tenido la oportunidad de estudiar o no han tenido la oportunidad de aprender lo que nosotros hemos aprendido y hemos aplicado todo eso para que hoy por hoy a un bajo sea lo que es.
1: Qué importante es la capacitación para que los negocios lleguen a otros niveles, ¿no?
0: Realmente sí, porque oportunidades hay muchas, pero cuando tú tienes la oportunidad de estudiar y de aprender muchas cosas, tú puedes hacer que un negocio se maxifique. Ellos nunca lo vieron como una franquicia, ellos simplemente lo veían como un modelo de negocio de restaurante exitoso, donde habían cosas muy básicas, donde habían cosas muy básicas, eh, pero nunca lo vieron para franquiciar. Y realmente el gran negocio del arroyito en bajo es la franquicia.
1: Me parece fabuloso el concepto, o sea, desde de que nace la idea y obviamente pues con la ayuda de tu hermano que le da esa importancia al branding, ¿no? Que pocas personas no saben qué es, no creen que es un logo, que me, que me parece que, que llama muchísimo la atención que pues branding no es un, un, un logo estúpido. Ese es el diseño mi hermano, sí. Entonces... Entonces esa identidad que refleja la marca en cada parte pues también le ha ayudado mucho a posicionarse en un mercado que necesitaba una solución de esas. Pero más que hablar del negocio, me gustaría como que nos contaras por qué tomas la decisión de abrir un negocio que es totalmente diferente a lo que normalmente haces y, y me imagino que no eres buen cocinero. No, parcero, la decisión la tomé por lo mismo que todo, la necesidad, la
0: necesidad de crecer, la necesidad de diversificarse, la necesidad de, de tener una entrada diferente, créeme que cuando yo entré al negocio, realmente no, yo no sabía hacer un arroz, pues en mi casa a mí todo me lo hacen, pero, pero para poder uno manejar este tipo de negocios y para que sea exitoso, uno tiene que meterse a la cocina y uno tiene que aprender. Entonces, pues en realidad también fue como un reto personal aprender a manejar este tipo de negocios. Eh, creo que uno en todos los negocios todos los días aprende algo porque todavía estoy aprendiendo muchas cosas del arrocito. Okay. Eh, porque no es mi mundo, ¿sí? Si yo hoy te hablo de estética o de, de, de productos de salud seguramente no tenés idea. Uh -huh. Pues yo te digo, Luchito, sentémonos que vamos a hacer plata usted mañana está operando si quiere claro. que yo le diga, ¿sí me entiende? Okay. O sea, uno tiene que, cuando se mete, o métase bien o no lo haga.
1: Sí, porque
0: es la única forma de que los negocios suban y que el negocio salga adelante.
1: Perfecto, me parece también muy curioso que muchas de las excusas que uno se coloca cuando va a emprender una idea es como de que ah, no soy lo suficientemente perfecto como para lanzarlo al mercado. Eso no es lo mío. O no tengo, no tengo no la capacidad mío. o no es lo mío y, y creo que ahí renuncia a la mayoría de personas porque también es un tema emocional, ¿no?
0: Sí, la Entonces, capacidad la tenemos todos. Lo que pasa es que algunos superamos la etapa del miedo otros no, entonces por eso muchas veces lo que hablábamos contigo, las ideas se quedan siendo ideas. ¿Cómo
1: superar el miedo, sobre todo cuando hablamos de emprendimiento?
0: Yo pienso que en mi caso personal, la necesidad, la necesidad de crecer, la necesidad de mantener la familia, la necesidad de sacar a mi hija adelante, la necesidad de ofrecerle lo mejor a los míos, la necesidad de sentirte que tú tienes la capacidad de siempre demostrarte, realmente soy, yo soy de esas personas que todos los días como que se autoanaliza y dice, yo puedo otro poquito. ¿Sí? Uh -huh. y eso a veces es duro porque tú nunca estás contento con lo que estás haciendo y llegas a un punto donde uno dice, pero bueno, ya, ya pero, pero yo pienso que si no hay una autocrítica, jamás vas a poder superar lo que hoy eres
1: ¿Cómo solucionaste el tema del personal? porque muchas de las personas que yo asesoro me dicen como, es que es muy difícil conseguir esto, Esa es que es muy es complicado o sea, ¿Cómo, ¿Cómo se puede avanzar, sobre todo en una primera fase cuando uno está haciendo el montaje del negocio? Pues o sea, ¿Qué es lo mejor? Sobre todo en los restaurantes es lo
0: más complicado, porque conseguir una persona eficiente, además que el trabajo en los restaurantes es muy pesado. Eso es algo que no aguanta todo el mundo, porque una cocina, el calor, el boleo que, que tuviese allá. Mira, cuando nosotros empezamos, tú no me lo vas a creer, nosotros, yo me metí a la caja, yo me metí a servir arroz, yo me metí a repartir volantes, yo me metí a cocina, yo recogía platos, yo lavaba platos, y mi papá pues que siempre ha tenido como los medios y nos ha dado, pues todo por de México platos. ¿no? Yo no le que Yo la única forma de yo entender la persona que está lavando los platos y el por qué no los va a lavar, si tiene que servir un arroz, es este que no metido. La única forma de yo entender si una persona en la cocina está cansada y no puede más, es yo estando y aguantándome el calor de la cocina, eso no lo hace todo el mundo. ¿Sí me entiendes? Si y yo pienso que usted antes de ser un buen jefe tiene que haber sido un buen empleado. Uh -huh. Es más, yo tengo una historia muy curiosa, que una vez uno de los trabajadores, yo le dije, ah, que pongas el delantal y vengamos a repartir volantes aquí en la calle. Me dijo, no, marica, a mí me da pena. Disculpe, es que <risa> me no, Yo le dije, no, vaya, como a mierda, huevón. Yo soy el dueño de esta mierda y no me da pena, parceiro. Me dije, no, papi, no sé, la pena es de la en otra parte, parceiro. Vamos a repartir volantes porque esto no va a salir adelante allá guardados. Sostén, el restaurante tiene que para adelante. Y bueno, mira, chica, adelante, va a comer arrocito, arrocito, arrocito pasa con chicharrón, arrocito. Si no, no lo va a lograr nunca. Pero el, el, el ponerse el overall creo que es lo que le falta hoy en día, sobre todo a las nuevas generaciones. Porque mucha gente piensa que por tener un estudio, simplemente puede llegar a mandar o nunca van a llegar a entender su personal lo suficiente. Porque muchas veces un empleado te dice, tengo calor y no lo soporto. Y vos decís, no, pero tú tienes tu oficina con aire. Entonces, que es un día ya con ellos comas el calor que se tienen que comer y, y usted realmente vea si es insoportable el calor que tiene.
1: Jefe por un día, ¿no?
0: Sí, sí, se puede decir que sí. O
1: empleado por un día.
0: Se puede decir que sí, pero no estaba encubierto. Sí. <risa> pero sí, realmente realmente yo pienso que para poder entender los empleados tienes que
1: meterte en el pellejo de ellos. El tema de la confianza cada día cobra más peso. Sí. Eh, conseguir personas confiables eso, es muy difícil, sí. muy difícil porque se pues, han perdido valores y un montón de cosas que, que pues, acá no vamos a, a, a volver a mencionar. Uh -huh. Pero, ¿en qué punto dice uno, ok, si es la persona que estoy buscando, si es la persona que quiero? ¿Le haces pruebas primero o, o los contratas primero? ¿Cómo ah, es el proceso? Pues, no, no.
0: Uno personal al principio va a la ciega, sí. Y yo personalmente lo que hago es ponerles pruebas entonces pues yo a veces genero facturación que ellos no saben, a veces saco plata que ellos no saben, si ¿sí me entiendes uh -huh. y cuando vos te entregan, te entregan cuentas pues ahí te das cuenta si realmente son honestos porque dicen me falta o me está sobrando okay. generalmente cuando están sobrando nunca dicen nada, entonces ahí tú te vas dando cuenta porque el que se roba mil se roba cien mil yo, no conocí, no tener
1: claro. yo conocí una persona que siempre que me pagaba, me pagaba en efectivo y me daba más plata de lo normal. A ver, ¿usted qué decía? Yo contaba la plata, yo para contar plata eh, físicamente, pues uh -huh. vengo de un mundo bastante digital. Me estoy acostumbrado a hacer la transferencia. Pero en este caso, la persona me, me pagaba en efectivo y yo empezar a contar, pues yo, yo me demoraba. La persona se burlaba de mí, no, a mí usted para contar plata no, 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 como Eso que no. ¿Sabes,
0: papi? Sí. le
1: no. Yo cuento, pero despacio, a mí no me presione, porque yo cuento a mi manera, voy a mi ritmo para contar bien. Y está bien. Y vaya. Seguramente te probó muchas veces. Muchas veces, yo sí me daba más y yo que sé, vuelvo y cuenta otra vez. Ah. Y le decía, mire, me está dando, más, gracias a Dios, mi mamita me enseñó que pues lo que uno ni más ni menos, o sea, siempre en la medida de lo justo. Sí. Pero ese tipo de estrategias es muy buena y muchas personas a veces no las implementan porque creen que están como en contra de la moral de las personas. Pero yo creo que entre más rápido uno califique al personal, mucho mejor. Es que no hay como confiar en tu gente. ¿Y, y, y en qué punto sacar a la persona? ¿Cómo, ¿Y esos despidos? Cómo, ¿Cómo te va con esos despidos? No, nada, Sin no, corazón, nada, pues, sí, o con la nada. familia, como dice. Paso esto, paso
0: esto, paso esto. No, y hay gente súper creativa. Papi, hay gente que llega y cuando se descuadra empieza a devolver facturas. Entonces uno tiene que sentarse y venga, tal, porque usted hizo esta factura a las 2 y la canceló a las 6 <risa> Seis horas para darse cuenta que ni venga, es una evolución sí. Entonces, no, ellos mismos dicen, no, sí, no, hasta luego. ¿Delegar
1: no es fácil? Porque no hay que estar encima. Delegar
0: no es nada fácil más cuando tú eres una persona como yo, que siempre quiere que las cosas se hagan lo mejor posible. Y muchas veces la gente es perezosa. Y eso a veces me sirve, a veces juega a mi favor y a veces juega en mi
1: contra. Dice Bill Gates que él contrata a personas perezosas porque siempre encuentran una manera fácil de resolver un problema. ¿Qué tan cierto es eso?
0: Pues no, a mí no me parece tan cierto. O sea, a mí me parece que hay veces que a uno le puede servir que la gente sea perezosa porque no hace las cosas también. Entonces, por ejemplo, que mi competencia sea perezosa me fascina porque no se toman el tiempo de analizar y atender el cliente como yo lo hago, pero que mis empleados sean perezosos no me sirve. Okay. porque es una deficiencia y cuando hay gente que vos buscas y por ejemplo, te doy un ejemplo en el restaurante vos le decís, limpia esa mesa uh -huh. hay gente que va a limpiar esa mesa él puede ver las otras tres sucias pero limpia esa mesa eso es pereza mental
1: ¿Y eso, ¿y eso cómo se combate? O sea, ¿qué, ¿qué medicina no, no. le damos a esa persona? no, no, uno
0: puede educar a la gente sí. uno puede educar a la gente porque yo he encontrado gente que al principio digo, no pases este mal ni pon caldo pues pero pero hay gente que sí tiene ganas de trabajar y yo he dado con gente muy buena. Hoy por hoy, de verdad que le doy gracias a Dios porque tanto en los arrocitos como en HC tengo gente muy buena, gente muy trabajadora, gente muy honesta, gente en la que yo confío ciegamente. O sea, eso es gente que maneja plata más que yo, pues.
1: Entrando un poquito como en materia y pues como para aportar la mayor cantidad de información a las personas que nos están viendo, ¿qué tan importante han sido las redes sociales para sus negocios? La este red, la,
0: las redes sociales en este momento juegan un, un papel demasiado importante. O sea, el que no entendió que se tiene que digitalizar, simplemente está destinado a acabarse. Porque la competencia sí lo está haciendo. Y si vos no entendés que hay que digitalizarte, pues estamos jodidos. En la parte de HC, es una manera de mostrar el trabajo de mis clientes, de mostrar los resultados, de mostrar productos, de llegar a gente que ni siquiera no íbamos a imaginar. Porque yo, ¿cómo le voy a despachar a una persona que está en Villa Vicencio o a una persona que está en Cali? Una persona antes no tenemos esa opción, antes era el que entraba por acá y ya. Nosotros tenemos la capacidad de asesorar gente que está incluso en otros países. Nosotros tenemos la capacidad de hacer este tipo de eventos con gente que está en otro lado. El arrocito, obviamente hay mucha gente que no pasa por el centro porque son un estrato 6 que no se mueve, sino el caos, barrio blanco, ta ta ta. Pero son fanáticos del arroz. Entonces gracias a las redes sociales nosotros podemos mostrarle a la gente que se antoja y pide en un domicilio sino nunca jamás lo van a conocer, porque un, un local en la 11 entre sexta y séptima, pues, por allá no va a ser el que tiene negocio
1: allá. Sí, perfecto. ¿Qué le puedes decir, por lo menos, a una persona que en este punto, aún y con todo lo que ha pasado, no ha tomado acción en empezar a poner la mira en un mercado digital?
0: o no, que empiecen ya. Ya.
1: No, que empiecen Nada, ya. Bravo. Que
0: empiecen <ríe> ya. No, y vos sabes cómo, cómo nos tocan Nachicia. Duro. O sea, nosotros nos reunimos semanalmente y tenemos un equipo de siete sí. personas trabajando en las redes sociales. Sí. O sea, siete personas, además de los creadores de, 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 de,
1: contenido. de
0: contenido que tenemos aparte, pero somos siete cabezas pensando, siete cabezas que reúnen semanalmente, que analizamos lo, qué pasó esta semana, por qué bajamos, por qué subimos, qué tanto nos comentan, qué tanto nos siguen, si realmente estamos creando eh, material de valor. Mira que cuando tú llegaste a trabajar con nosotros, H, me fuiste muy claro, y me dijiste el problema tuyo no es el problema que tienen todos, que generalmente la gente crea material muy pobre, y quería llegar a una audiencia muy buena me dijo tú creas material muy bueno y tu audiencia es muy pobre que es lo que hemos ido cambiando con HCC?
1: y qué importante es crear relaciones porque se nos olvida que las redes sociales son redes de personas que necesitan una comunidad qué bacano es cuando uno pertenece a un grupo o sea qué bacano es decir no yo hago parte de este gimnasio qué bacano es no yo hago parte de este grupo de personas o sea la, la pirámide de Maslow, que es la, la que nos muestra las necesidades básicas, nos dice que una de las principales necesidades es la de pertenecer. Y eso lo han usado muy bien marcas como Apple, por ejemplo, que dicen, no, si usted no tiene que pagar, pues no pertenece. Esos son tipos de, de mecanismos y estrategias que son súper interesantes. Y yo veo que por lo menos eh, lo que se hace hoy en día en las redes de HIC, es empezar a crear una comunidad de personas que son fieles a toda esa información de valor que se entrega y que están cada vez interactuando mucho más porque estamos teniéndolos en cuenta. Yo quiero que nos cuentes un poquito para ti qué ha sido eh, abrir esas redes sociales y sostenerlas porque eh, hablamos de inversiones. Y muchas personas como que no, quieren invertir, como que no, eso no, no, invertir tanto, como que se recortan. O sea, ¿qué hay que decirle a ese tipo de personas? Llegar al punto
0: de entender que las redes sociales no, son un gasto sino una inversión va mucho en encontrarse con personas ideales. Sí, con personas porque hay mucha gente que quiere llegar y que tú lo asesores, por ejemplo y que el otro día estén vendiendo 10 millones, eso no pasa, eso no pasa, pues eso es un trabajo de muchos meses y que tenés que pagar publicidad por aparte y que tenés que tener gente creando y que tenés que tener gente respondiendo y que tenés que tener, que tenés que crear material que no siempre sea vendiendo, sino que estás creando comunidad, que es creando comunidad, decirle a la gente, hoy se si te creas este tratamiento, tienes que ser un puente entre ellos y el profesional, tienes que darle a la gente contenido de valor, que es lo que nosotros llamamos, y cuando la gente entienda que eso no es un gasto sino una inversión, ahí es donde las redes van a empezar a funcionar. Hay algo que yo admiro muchísimo de la gente más joven hoy en día, uh -huh. que pues yo no me siento tan viejo, pues tampoco estoy tan joven, <risa> es que los pelados de 20 años se agarran cualquier cosa y la vuelven oro, y hay gente en las redes sociales ganándose un millón de dólares, 50 millones de dólares, 4 millones de dólares. Son cifras que la gente dice, pero Absurdo. y no venden nada, no venden nada, no tienen empleados, no tienen stock, no, no, no le ven a nadie. Es una locura, eso es una locura. Y, y a nosotros de pronto nos ha costado un poquito más entenderlo porque venimos de un mundo que no es tan digital. O sea, vos y yo nos tocó Atlas, Enciclopedia,
1: Diccionario,
0: papi, dígale usted hoy a un niño de quinto primario hoy. Una palabra un traductor en Quinto primario. Espectacular, ¿no? Una cosa loca. Entonces el mundo es tan, 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 tan avanzado y va tan volando que si uno se duerme un mes se quedó. Se quedó bien, pero... Se quedó. Y, y vos sabes que estás haciendo las cosas bien cuando ves mucha gente imitándote. Sí. Cierto. Claro. Uno ve que alrededor hay mucha gente tratando. Es un tratándola. indicador de
1: que estás por buen camino. Está
0: haciendo las cosas bien, pero una copia siempre será una copia, aunque esté muy bien hecha no Entonces, podemos caer
1: en ese juego de ser copias claro. porque se ve copia barata que es más triste sí todavía.
0: sí uno tiene que de pronto usar ideas de gente que ya ha estudiado para eso empresas muy grandes que ya se han dedicado a hacer muchas cosas pero obviamente tienes que ponerle tu, tu punto personal o tienes que ponerle como tu toque personal sí pero pero cuando haces exactamente lo mismo que está haciendo el otro
1: eso se llama. Claro, hay que diferenciarse para lograr generar un impacto positivo en la gente que nos ve. Exactamente. Bueno, Jessy, yo quiero que aquí, como para ir cerrando este bloque, nos digas como, ok, ¿cuánto es lo indicado invertir cuando yo estoy arrancando en las redes sociales? O sea, ¿por dónde debo arrancar si yo ahorita estoy de cero y quiero empezar?
0: Es que yo creo que también depende mucho del tipo de negocio, ¿sí? Pero... Pero todo lo que tú puedas invertir. Yo no te puedo dar un número, pero yo escuché una vez a Arbila Lule en una, en una conferencia que decía: si yo tengo 100 millones, invierto 90 millones en publicidad. Y lo dice Arvila Lule que es un monstruo. ¿sí? De los empresarios más grandes que tiene Colombia. Entonces uno tiene que entender que no todo puede ser. O sea, por ejemplo, hoy, hoy por hoy el valor de HC no es la mercancía. El valor de HC es ese logo que hay allá afuera. Porque ese logo que hay afuera son los créditos, la representación de los laboratorios, el, 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 la que la, el que la gente crea en nosotros, la comunidad, el trabajo virtual. Entonces, realmente, si yo tengo, no sé, 50 millones en inventario, eso no vale nada. Eso no vale nada. Porque el logo vale 2 mil millones de pesos.
1: Sí, exacto. La marca. Si ¿Sí me entiendes. La marca entra,
0: ya en las grandes ligas, la, la marca, marca
1: es lo más importante. Que
0: ese es el primer error que están cometiendo los emprendedores. Porque si vos vas a ver las marcas que sacan hoy, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tú te llamas Lucho Orozco. Sí. Entonces, van donde, no sé, X publicista que todos hacen lo mismo. L Orozco, seguridad. L Orozco, publicidad. L Orozco, venta material médico. O sea, marica, se... Sí, sí, si empiezas mal o si empiezas mediocremente pues nunca pidas llegar a lo más alto, porque uno siempre tiene que ponerse una meta alta para poder alcanzarla para poder llegar a hacer lo que uno quiere ser, porque si empezamos mal y tienen que empezar a darle valor a la marca, que es la importancia de lo que mi hermano hace, sí. o sea ese nombre de arrocito en bajo ¿qué es un arrocito en bajo para ti? ¿si ¿Sí me entiendes? O sea, tiene cierto picante, tiene cierta picardía. O es sea, decir, un arrocito en bajo.
1: Entonces, Ahí lo tengo listo. Usted no sabe
0: que eso es un arroz, es un sí, restaurante sí, de arroz. Tengo mi arrocito en bajo. ¿sí? La marca, los colores que usas, lo que quieres que la marca proyecte. Entonces, eso es muy importante también a la hora de crear una empresa. No, buenísimo,
1: buenísimo. Bueno, Jessy, muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, la verdad, la información que nos entregaste hoy realmente es muy valiosa. Yo creo que uno no, entra a Google y no, y no lo consigue como así, tan explicadito. Eh, y yo sé que en este punto, en el que están la mayoría de las personas, como, hey, hey, ¿será que sigo insistiendo? ¿Será que le sigo metiendo? ¿Será que invierto más? Yo creo que ahí, en ese punto, ya hay que empezar a buscar también ayudas externas que le ayuden a organizar a uno mucho mejor las ideas y el negocio.
0: Es lo que yo te decía, hacer empresa en Colombia no es fácil, pero hay que arriesgarse no eso se va a quedar siendo solamente una idea si tú no te arriesgas y no, no te equivocas y no pierdes plata y no te caes y te levantas jamás va a pasar nada jamás vas a salir adelante jamás vas a quedar absolutamente nada sí. el día de mañana si tú tienes una idea y te arriesgas a hacerlo puedes ser multimillonario en una semana ha pasado muchas veces sí, claro. es ha, pasado, posible, posible. ha pasado muchas veces entonces por qué no puede ser tu idea una idea multimillonaria sí, hay que creer en eso
1: Sí, no. A corte ahí corte allá esperen